0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a la prórroga. Bienvenidos a este programa especial. Ya sabéis que esta temporada os emitimos eh, los programas ya grabados, los, los podcasts los subimos a Spotify, pero hoy era un día especial y hoy hemos querido estar aquí en directo con todos vosotros para vivir este sorteo de la UEFA Champions League. Mucho más tarde de lo habitual, hoy arranca el mes de octubre, pero al final es a lo que nos ha obligado... La pandemia, una pandemia que ha retrasó el final de las ligas, retrasó por tanto las previas y retrasó este inicio de la fase de grupo. Sorteo de Champions, que bueno combinaremos con eh, un programa habitual. Iremos hablando de lo que ocurre en el sorteo, pero hablaremos también eh, de temas muy interesantes. Hablaremos del Leeds United de Marcelo Bielsa, que suma ya dos victorias en Premier. Hablaremos de ese Liverpool Arsenal que hoy, por cierto, vive su, su segundo partido seguido, en Carabao, esta vez. Hablaremos de la derrota del City 2-5 y de la del Bayern 4-1 ante el Hoffenheim, del Barça de Kuman que ya ha arrancado, y de una Real Sociedad que va y no va, que no termina de arrancar del todo. De todo esto hablaremos aquí, en La prórroga con Neil Córdoba. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, John? Bueno, programa número 5, eh, las ligas ya van, van avanzando y bueno, sorteo de la Champions que vamos a tener ahora, eh, no echamos en falta casi ningún equipo, la verdad, tenemos a los de toda la vida. Y luego, pues, la enhorabuena al Ferenc Baros por esta clasificación. Hacía muchísimos años que no veíamos a un equipo húngaro en fase de grupos, creo que el último fue el videoton que ahora se llama Molpejevar, así que lo dicho, enhorabuena a los húngaros.
0: Enhorabuena a Ferenc Varos. Enhorabuena también a la Midgilland, danés, ¿eh? que estará en este sorteo del que ahora hablaremos. Pero mientras vamos a empezar hablando por la Premier League, bloque de Premier, antes de ir con este sorteo en directo, porque tenemos que hablar, por ejemplo, de ese Liverpool Arsenal. Lo decíamos, lo vivimos aquí en directo en The Overtime, Nil, y, y un partido en el que el Liverpool, que es cabeza de serie en este sorteo. Fue muy superior al Arsenal, Nil.
1: Sí, realmente le dio un baño eh, le pone otro ritmo al partido. Es muy difícil de parar y al final el Arsenal eh, perdió, podía haber perdido por más, compitió y también hicieron un poco cosas raras como salir jugando todo el rato. ¿no? Voy a hablar De la táctica de, de ambos equipos, sobre todo de la del Arsenal. Es un equipo que que le veo más cosas que el año pasado, creo que Arteta ya ha tenido más tiempo para entrenar ciertas cosas como la salida de balón, pero que sin embargo se lían en partidos como el del otro día sin ningún tipo de sentido intentando salir jugando contra un equipo que te está presionando con dos líneas de tres, es decir, el Liverpool ataca igual que presiona, 4-3-3 y presiona igual, pocos equipos lo hacen esto.
0: Bueno, un, un Liverpool que se las hizo pasar canutas al, al Arsenal con esa presión, muchísimos problemas, Arteta insistió, ¿no? la idea del Arsenal al final es, es esa, es seguir adelante con esa presión, pero tiene sus problemas, sus limitaciones y no siempre se puede, al final ante equipos mejores, ¿no? es como cuando el rayo de Gémez, Salvando las distancias, no es el rayo vallecano, el Arsenal. Pero es un poquito cuando como cuando el rayo de Gémez intentaba jugar de tú a tú al Madrid o al Barcelona y le acababan cayendo siete
1: O 10, 10 a 2 recuerdo una vez. Es que es complicado, ¿no? Al final hay dos opciones, incluso tres. La primera y más sencilla para un equipo que se ve inferior contra un Liverpool o contra cualquier equipo de, de gran envergadura es esperarle atrás. Me parece un suicidio porque te acaban emboteando en la portería. Y tampoco esperó tan atrás el Arsenal como se podía esperar. Esperó más bien en un, en un bloque medio-bajo, pero ni mucho menos se metieron debajo de la portería. Y luego pues otra opción es intentarle jugar de tú a tú, que también pues tienes muchos números de perder. Entonces el Arsenal no hizo ni una cosa ni la otra, ni se encerró ni le jugó de tú a tú. Simplemente pues estuvo eh, bien organizado, esperando algún error, alguna contra, se adelantó en el marcador pero el hecho de salir jugado a mí me generaba dudas me daba miedo ¿no? cada vez que tenía el balón David Luiz o, o algún otro jugador para sacar eh, pues no sabíamos bien bien qué iba a pasar me mm. parece que el 3-1 viendo cómo se estaba desarrollando el partido incluso se quedó corto y luego otra cosa que no entendí del Arsenal por qué no jugó Dani Ceballos de inicio o sea jugó media hora y fue el mejor del equipo sin duda junto con Holding que también hizo un gran partido pero no no sé, el, el doble pivote Dani Shaka más allá de que es un doble pivote con no la creación prácticamente, eh, no me convence. Bueno, vale que sí, que es el Liverpool, que no vas a tener el balón, que no tienes que crear mucho. Es que aún así Dani Ceballos, en unas jugadas se, se desenvuelve de cuatro, se hace pues, media croqueta y da un balón en el espacio y, y puede ser gol. Y de hecho, tuvo una ocasión clarísima la cassette para el empate del 2-2. Dos dos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, un uh, Liverpool que, que comienza arrollando en Premier, un Liverpool que ganó relativamente fácil, Neil, y también ganó relativamente fácil, y esto fue más sorprendente, vaya arranque de temporada del Leicester City. Un Leicester City que le metió cinco al Manchester City a Guardiola, es la primera vez que el conjunto de... que un conjunto... no que el City, que cualquier conjunto entrenado por Pep Guardiola recibía cinco goles en un solo partido... Se los cascó el Leicester con, eh, con hat-trick de Jamie Vardy, golazo de James Madison y el otro de Jury de Tillemans de penalti. Y es que, Neil, este, este equipo, la verdad, hay que reconocerle el mérito increíble de un año más estar ahí por encima, probablemente, del, del nivel que le corresponde. Hablo del Leicester, ¿eh? que, que bueno... Es cierto que tres goles llegan de penalti. que El City cometió muchos errores atrás, pero es que fue superior. El, el, el Leicester City, un Leicester City que lleva 12 goles en tres partidos a favor, nueve puntos y es líder, igualado a puntos con Liverpool y Everton. Se ha hablado quizá más de lo mal que estuvo el City, pero es que qué bien lo hizo el Leicester.
1: Bueno, el Leicester ha eh, empezado con un 9 de 9... Me parece curioso en el aspecto táctico que haya cambiado de formación en los tres partidos, ¿no? Jugado 4-4-2 primera jornada, 4-2-3-1 la segunda, con el mismo once idéntico, y en este partido contra el, el Manchester City planteó un 5-4-1, pero bueno, más bien era, o sea, era un 5-4-1, pero no era muy defensivo, porque con Castaign que el año pasado jugó de carrera toda la temporada en el, en el Atalanta, pues no es un lateral demasiado defensivo y luego en el otro costado Justin que bueno, quizás este perfil es un poco más débil pero luego tienes a un Barnes que ha empezado la temporada increíble, es ¿eh? Herbie Barnes increíble este jugador del Leicester que, que es de los que tienen menos nombre pero de los que está rindiendo mejor y luego, pues el doble pivote con Mendy y Tilemans está bastante equilibrado: uno con más colocación, uno que es más pivote que es Mendy, y luego Tilemans, pues que es un jugador de, de más toque. Y también tenemos a un Jimmy Barde, que ha empezado otra temporada más enchufadísimo, ¿no? Luego, pues bueno, sí es cierto que quizá la defensa se me queda corta, ha llegado un refuerzo. Eh, soy un que me parece un jugadorazo. Y bueno, luego tenemos a Marte y, y Johnny Evans que fueron los titulares, pero claro, eh, el Lester. Pese a este esquema, no planteó un partido a la defensiva y le metió cinco A mí me parece bastante curioso como con, con este esquema te, te marcan cinco goles, pero bueno.
0: Hmm. No sé. A ver, en cualquier caso es cierto que el, que el City estuvo fallón, estuvo cometió errores prácticamente todo el mundo es atrás.
1: Te voy a dar un dato, lo tengo aquí. El eh, Ester hizo 7 de 7 en tiros a portería, sí,
0: 100%. De sí. sus es efectividad Mientras y lo demás que... son tonterías. El City hizo 16-5
1: con un 31%. O sea, 5 de 16 por una portería. Es bastante bajo este. Mal porcentaje. partido
0: de Benjamin Mendy. Mal partido de Eric García. Y es que, en general, una defensa que jugó con Walker, Eric García, que Benjamin Mendy, pues tampoco es que sea de un nivel espectacular en, en el Manchester City. Que luego arriba sí, con Sterling, Marek, De Bruyne, Foden, Rodri, Fernandinho, bien pero es que atrás eh,
1: es que te, no te está a la, a la más altura
0: este, este es, estos cuatro jugadores. Sí. Por cierto, que han fichado a Rubén Díaz del Benfica. 68 kilos.
1: Correcto. Y el también Díaz ha ido a cambio de 15.
0: Sí, pero bueno, a priori... Dentro de, dentro de la misma
1: operación, en verdad, pero bueno. Contar,
0: se puede. Exacto. Eh, lo que te quería comentar, Nil, al final... Parece que el casting es ¿eh? más bien para encontrar al acompañante de un Emerick Laporte que en teoría debería ser titular.
1: Es que van muchos millones gastados en defensas, ¿eh?
0: Sí, sí. O sea, son muchísimos, pero muchos, 480, muchos. 480,
1: ¿eh? el otro día. el 480 desde que está Guardiola.
0: En defensas. Y aún pues así eso, eso es lo que peor está todavía. Los defensas hoy en día están bastante
1: costeados, ¿eh? Sí. Difícil.
0: Porque... Eh, lo que te iba a
1: decir, sí, dime, dime.
0: No, que, que cuesta más encontrar defensas buenos, parece, últimamente. No, te, te iba a hablar de, de los
1: pases, no del partido también. 180 logró el Leicester, 588 el, el City. Y pases totales eh, intentados, 656 el City. Que para ser el City tampoco es un número muy alto, ¿eh? porque hemos visto al City a, ver, a veces hacer 900, hacer incluso más. Y bueno, pues es que el Leicester realmente es un equipo que... Que no es que defienda bien, si sí que ataca bien. Porque el Barley le metió dos goles. Eh, a mí, tanto Justin como el central que acompaña a, so a Soyunku me dejan dudas. La pareja que más me ha gustado ha sido la de Ndidi Soyunku, aunque Ndidi sea eh, un, un medio centro. Pero bueno, sí. luego arriba, pues tiene a Barros muy enchufado, lo que he dicho. Tiene a Bardi también muy enchufado. Y es que Lester no me parece. Una pastilla que se vaya a disolver. Creo que van a estar ahí arriba toda la temporada, como el año pasado. No sé si en he Champions, pero en el top 7 seguro.
0: Sí, tiene, tiene toda la pinta. ¿eh? Algunos mostraban sus dudas de este Leicester, pero bueno, de momento ahí están liderando una tabla junto a una tabla de, de la Premier League que colideran con Liverpool y con el Everton. Hoy no vamos a hablar del Everton Hemos hablado del Liverpool, de ya lo hicimos el otro día, por cierto, pero uh, de quien sí vamos a hablar es de Leeds United. Un Leeds, el equipo de Marcelo Bielsa que ha comenzado la temporada, la verdad que en buena forma, con finales ajustados en realidad en todos sus partidos, pero que los, al que los resultados de momento le sonríen. Es cierto que perdió en la primera jornada 4-1, ante el, uh, el 4-3, perdón, 4-3 ante el Liverpool, ante el campeón, y cometiendo errores atrás eh, un poco infantiles, ganó 4-3 en la segunda jornada al uh, conjunto del. Lo diré, eh, al, no, el Sheffield ha sido en esta última jornada al Fulham, al Fulham, sí, y después han ganado. 0-1 al Sheffield United en un partido muy igualado en el que por fin primera gran actuación de, Il de Ilan Meslier, el portero que han fichado
1: Sí, bueno, es, es un equipo que, que tiene mucha gente del bloque del año pasado que están rindiendo a un gran nivel es el caso de Calvin Phillips el, el caso de Patrick Bamford y es que de hecho Rodrigo Moreno no ha sido titular en no, un no. solo partido porque no, no tiene lugar ahora mismo y me parece bien porque Patrick Bamford es un gran jugador el año pasado de los máximos artilleros de la championship sí. y luego también ha traído a Diego Llorente de la Real Sociedad queremos si juega hay y... un esquema el de Marcelo Bielsa que ha sido Diego Llorente yo creo que
0: sí viene para, para en cuanto sea como de ser titular ¿eh?
1: sí yo también lo creo sí, sí sí porque en defensa pues les he visto un poco flojos sí es,
0: es la línea más floja del eh, equipo tres
1: goles encajados uno cuatro contra el Liverpool vale pero si ves los goles son bastantes errores porque el Liverpool te puede marcar o sea está claro te puede meter cuatro pero si ves los goles, son más errores del Liverpool que acierto... O sea, más errores del Leeds que acierto del Liverpool. Y luego el día contra el Fulham, pues un equipo que tampoco tiene demasiado gol. Tres goles. Luego contra el Sheffield, pues bueno, te vas a decir el pobre Sheffield, que iba a hacer a favor, que seguramente sea el equipo con menos pegada de, de la Liga. Pero en el aspecto defensivo, este Leeds debe mejorar. Pero aún así el arranque es muy bueno. O sea, es una plantilla para salvarse eh, sin demasiados problemas. Y lo que te decía de, del, del once, ¿no? Es un... Es un 4-1, 4-1, lo que ha hecho Marcelo Bielsa, aunque bueno, va variando. El otro día contra, contra el Sheffield pues, jugó en un esquema de 3-4-1-2, un poco extraño, ¿no? Con, con carrileros, con un enganche por detrás de, de dos delanteros centros. Bueno, pronto, en realidad
0: no es igual, pero sí usaba en Marsella en ocasiones este tipo de esquema, ¿eh? Yo sí. sí. De hecho, usaba Yo creo que bastante. El este
1: es más para partidos donde el, tiene que dominar.
0: Más que el 3-4-1-2, el 3-3-3-1, en ese caso.
1: Sí. A mí el que más me gusta es el 4-1-4-1, la verdad, de, de los que puede hacer. Porque creo que Calvin Phillips es un jugador muy bueno para que sea pivote. O sea, como único pivote lo hace muy bien. Y creo que, bueno, aparte que a Barcelona se le gusta jugar solo con un delantero centro, y creo que Patrick Banford ahora mismo es el hombre ideal. Sí. Sabe mal porque se han gastado mucho en Rodrigo Moreno, pero claro, si tienes a un tío que el año pasado eh, ya estaba en el equipo y se salió y ha empezado bien la temporada y co se conoce a la perfección a uno que acabas de fichar, bueno, vemos al final de la temporada qué sucede. Otra opción sería escorar alguno, pero no, no lo creo.
0: Un Patrick Bamford que marcó, fue el autor del gol del, del 0-1 ante y Fíjate si es importante que entra Rodrigo en el descanso, en ese partido y tras el gol de Bamford para perder tiempo decide hacer un cambio quitar a un delantero y a quien quita Bielsa es a Rodrigo que había entrado en el descanso y no a Patrick Bamford
1: pues imagínate
0: fíjate el bueno el nivel no, de confianza es que, final, ¿no?
1: que tiene, que tiene mucha confianza claro y es que es normal los números lo
0: la vara. Uh -huh. bueno pues eh, de momento con un buen no hemos hablado de, del polaco que a mí me gusta mucho de Mateusz Klieg eh, que es cierto que cometió algún error en la primera jornada, creo, sí, creo recordar, pero creo que fue ser un jugador muy importante en el centro del campo, ya sea, bueno, dependiendo del esquema, evidentemente en ese 4-1-4-1, pues eh, siendo interior, evidentemente, o en este 3-4-1-2 también puede, puede actuar por ahí, en el centro del campo, que, que yo creo que está llamado a ser importante, y, y a mí me gusta me gusta bastante por supuesto un Patrick Bamford que es la clave de este de este leads arriba porque desde creo luego, que las claves
1: es este. Bamford como bien dices sí. y Calvin Phillips
0: sí también sí sí Calvin Phillips eh, bueno que vamos a ver eh, yo con Calvin Phillips tenía más dudas que con Bamford eh, para cómo se podía adaptar a la Premier pero bueno lo que está claro es que de momento los dos bastante bastante bien sobre todo un Patrick Bamford que ha empezado la, la temporada siendo siendo importante y que ya lleva tres goles ¿eh? en esta en esta premier gol por sí, partido sí. de momento, y bueno Patrick. ya
1: que hablas de goleadores creo que hay que darle un mini apartado a Dominic calvert Lewin ¿eh?
0: sí sí Dominic calvert Lewin el delantero de Everton que ha empezado fantástico la, la temporada sí sí bueno eh, por cierto recuerden estamos atentos a lo que ocurre en Nyon en ese sorteo de la Champions se supone que empezaba a las 5, como siempre van, bueno, pues nos han puesto un vídeo y demás. Nosotros, como no nos interesa, pues aprovechamos para, para hablar del Leeds, para hablar del, del Leicester, ¿no? De cosas que nos molan más, pero ahora, bueno, eh, parece que en breve sí que va a empezar. Eh, pero bueno, de momento, como van a entrevistar a Alexander Schaeferin, pues nosotros seguimos eh, dejando ya la Premier y yéndonos a la Liga Española, porque mientras hablan del coronavirus, bueno, de eso ya y del parón y demás, muy emotivo toda esta gala, pero más importante nos parece, no que el coronavirus, evidentemente, más importante que lo que pueda decir Alexander Shefferin nos parece repasar lo más destacado de la Liga Santander. Queremos hablar de la Real Sociedad, pero antes, eh, Nil, eh, vamos con el Barcelona, un Barcelona que ha fichado hoy, Además, lo hacemos porque es noticia ya oficial, la llegada de Serginho Dest al cuadro de Ronald Kuman. Un equipo, el Barça, que empezó su andadura con el nuevo entrenador muy bien. Muy, muy bien, Nil. 4-0 al Villarreal.
1: Sí, muy bien. Y eso que bajaron el pie del acelerador, ¿no? El Barça sí, sí. disparó 17 veces, no de ellas esa puerta. Eh, un Villarreal que tiene un gran equipo, pero que fue apabullado, ¿no? Creo que el Barça salió muy motivado, salió con un, con un ritmo nuevo, se notaba que no era el Barça del final de la temporada pasada, que, bueno, que acabó hace poco, y salió con un esquema de 4-2-3-1. Pensaba que nunca vería al Barça cambiar de 4-3-3, eh, si sí es cierto que a veces había jugado 4-4-2, pero a mí el 4-2-3-1 es un esquema que, que me gusta mucho, y bueno, pues, eh, Busquets, aun siendo el peor del equipo, le vi mejor que, la, que el, el último partido contra el Bayern, sin duda, y mejor que los últimos partidos, con ese doble pivote con Frenkie de Jong. Luego Grisman jugando en derecha, por favor, ya era ahora hora, que bien jugó Grisman en derecha. Ansu Fati en izquierda, como siempre, que hizo un partidazo. Y luego de enganche, Philip Coutinho. O sea, esto es lo que tiene que hacer el Barcelona. O sea, el Barcelona tiene que jugar con los jugadores en su posición. Grisman en derecha, que es donde ha jugado siempre. Coutinho de enganche, que es donde ha jugado siempre. Frenkie de Jong... En un doble pivote Que es donde rinde mejor que de, de interior Y luego Messi pues con una especie de falso 9 o sea, Me, Messi que, con total libertad más allá si de que los tengo. jugadores
0: estuvieron bien
1: Sí, exacto Más allá de que estuvieron bien los jugadores Creo que este esquema es el ideal para los jugadores que tienes ahora mismo
0: Estoy totalmente de acuerdo Neil, Totalmente de acuerdo Al final el Barcelona muchas veces... Ha estado jugando por ceñirse al 4-3-3 con jugadores sin optimizar su suposición. Dan, por tanto, menos rendimiento. Y como han apostado, no, oye, esto de 4-3-3, pues no me mola. Pues pongo a la derecha, pongo a Grisman, que lo ha hecho muy bien ahí históricamente. Pongo arriba a Messi, que ya demostró durante muchos años que era capaz de jugar ahí. Pongo a Coutinho, que me parecía recuperado para la causa y que puede ser la mejor noticia, el mejor fichaje del Barça de este año. Uf, y, por supuesto, en la izquierda jugó un Ansu Fati, que, que mucho ojito con Ansu Fati, que es toda una realidad. Ya, ya no es eh, el crío que, que sale a ver qué pasa. No, no. Partidazo de Ansu Fati, que puede ser importante en este equipo. Puede me establecerse como titular de perfectamente.
1: Sí, es un jugador para ser titular, o si no lo es, pues peleará el sitio con, con Dembélé, que veremos cómo, cómo la acaba yendo, si se marcha incluso, que no, que no lo sabemos. Pero es que Anzio es un jugador que, que encara, es un jugador que, que tiene atrevimiento, y eso a veces falta. Hoy en día en el fútbol hay muchos jugadores que, antes de perder la banda, prefieren pasarla para atrás o, o meterse hacia adentro. Pero encarar en la banda, irte del lateral, eso ya no se hace tanto. Y luego, la pegada que tiene, es un jugador muy inteligente, no parece que tenga la edad que tiene parece que lleve jugando en primera por lo menos cinco años y bueno, la verdad que si se le cuida y sigue este nivel puede marcar una época en el Barcelona sí. y parece muy pronto para decirlo pero es que es la realidad
0: Bueno, pues eh, lo dicho gustó, a mí me gustó personalmente el Barça desde luego más que el Barça de Kike A, a se mí tiene. lo que
1: más gustó, me, me gustó, John y insisto, es este cambio de esquema o sea, esta manera de decir no hay, que jugar un cuatro, no, hay, no hay por qué hacer un esquema que, que me venga impuesto. O sea, hay, me tengo que adaptar a los jugadores. Al final, los buenos entradores se adaptan a los jugadores que tienen y el Barça tiene los jugadores idóneos para hacer este esquema de 4-2-3-1, insisto. Que, por cierto, al final acabó en la zona de la línea de tres, ¿no? Obviamente Messi jugó todo el partido, pero acabó con trincado en derecha, Pedri de enganche y Dembélé de en izquierda. Sí. Que son los suplentes y que también está muy bien.
0: Sí, sí, no tiene, tiene potencial para... Para jugar con este esquema y desde luego da la sensación de por qué no, oye, este equipo tiene jugadorazos, o sea, que parece que el Barça está inmerso en una crisis de, de la que es imposible salir, vamos a ver, un equipo con Ter Stegen, que es de los dos mejores porteros del mundo, quizá lo que falla un poquito es el lateral derecho, Serginho Dest, que lo acaban de fichar, veremos, es muy joven también.
1: Bueno, a mí me gusta mucho, ¿eh?
0: Piquet, Lenglet, Jordi Alba, Miral Frankie Frenkie de Jong, Coutinho, Ansu Fati o Dembélé, Messi en punta y Griezmann en derecha. Vamos a ver, este equipo le puede ganar a cualquiera. Es un equipazo. O sea, que, que parece que el Barça no... A, el al, Barça... Bayern,
1: al Bayern no creo que le gane. Bueno, es, creo, es,
0: sí. ahora mismo el Bayern parece... Pero bueno, ahora hablaremos del Bayern que, que el Hoffenheim le cascó cuatro, ¿eh? Ahora hablaremos, pero pero que es un equipo que está muy bien, Nil, que tampoco es que el Barça vaya a quedar decimoséptimo en Liga, como se planteaba, que esto era el fin del mundo.
1: No, no, ni mucho menos. Creo que aquí ha habido una hecatombe institucional, eh, con lo de Messi, con lo de Bartumeo y con el resultado de contra el Bayern, pero aquí se ha hecho borrón y contra nueva. ¿no? Las cosas no se han hecho tan mal. ¿eh? Yo creo que no hay que ser tan injustos ni tan críticos porque... Al final se han ido jugadores que cobraban muchísimo y que ya habían andado casi su máximo, como por eso Suárez. Eh, bueno, Vidal quizá le quedaba un año, pero tampoco creo que fuera un jugador para ser titular ya en el Barcelona. Y bueno, sin embargo, se ha traído gente joven, se ha traído a señor de Stoy, se ha traído a Trincao, se ha traído a Pedri, ha vuelto a Coutinho, se ha traído a Pjanic, que, que quizá de los fichajes que han venido es el que menos puede motivar por el hecho de que se ha ido a Arthur y por un jugador más veterano, pero también es un jugador muy bueno y, y que puede jugar perfectamente en un doble pivote que es de hecho lo que ha hecho es en los últimos años en la Juventus y que...
0: De Jong es un doble pivote muy muy sí. bueno
1: yo, yo creo que será es el titular ¿eh? porque no veo bien a Busquets y creo que Kuman se va a atrever a, a relegarle a la suplente.
0: yo también lo creo sí sí personas hay partidos para todos eh quiero decir eh, veremos sí, a los sí, tres este
1: año que hay que jugar bastante entre semana por ejemplo esta misma semana ya hay liga otra vez entonces pues bueno se pueden ir cambiando las cosas Exacto. Pero lo que digo, o a sea, los aficionados del Barcelona que estén escuchando este programa o que estén preocupados, yo Calma. estoy más preocupado por el español que pueda subir que no es que si fuera del, Barso del Barcelona ganas la Liga, sinceramente.
0: <ríe> Seguro. Sí, porque el Madrid tampoco ha empezado muy allá. ¿eh? Ganó el otro no, no. día de una manera curiosa, por así decirlo, al Betis. Curiosa quiere decir polémica. Y ganó ayer de una manera pírrica. Al Valladolid, por, por la mínima, y, y gracias. Bueno, de momento no ha empezado el por sorteo. De estamos en directo. Sí.
1: No, decirte de que hoy juega el Barça contra el Celta, simplemente.
0: Sí, sí. Exacto. Yo lo que decía es que no ha empezado el sorteo. ¿eh? Estén tranquilos. Seguimos pendientes de, de que arranque este, este sorteo de la UEFA Champions League de la fase de grupos. Ahora tenemos a hablando en, volviendo el, al partido... en el estrado a Flogan Malú. Sí, volviendo al partido de sí.
1: Barcelona. Ahí está. Viendo partido de Barcelona, es que hay que darle incluso más mérito a este 4-0, porque en el descanso llegan con este resultado y porque el Villarreal era un rival muy digno. Un rival que salió con Gerard Moreno, con Paco Alcácer, con Dani Parejo, con Coquelán... También
0: es cierto eh, que le dejó mucho espacio,
1: Eche, eh. Sí, sí, sí. Pau Torres, Estupiñán, o sea, un, equipo, un equipo diseñado para poder entrar en Champions este Villarreal... Claro. Sin embargo, tampoco acabado de arrancar bien. Ya hablaremos otro día de Villarreal, pero los números no son buenos y la sensación es que se llega, pero se perdona demasiado. Sí. Ya el Moreno está siendo el mejor del equipo con diferencia.
0: Sí. Y eh... bueno, pues lo he
1: dicho, que juega el Barça contra el
0: Centro. Exacto, decías, eh, bueno, ayer ya Paco Alcácer enchufó dos. Vamos no sé a si van cogiendo confianza y, y va para arriba el Villarreal. Un Villarreal que no ha empezado muy bien, pero bueno, eh, en realidad nadie ha empezado sumando sumándolo todo de hecho está empatada a puntos con el Valencia con el Getafe, con el Madrid ahí en la cabeza está muy igualada la cabeza, la cabeza de la tabla bueno, dejamos al Barcelona eh, y nos vamos a hablar de una Real Sociedad eh, petición expresa de Nil Córdoba una Real Sociedad que, que cuando él quería hablar claro, venía de ganarle 0-3 al Elche una Real Sociedad que perdió 0-1 ante el Valencia eh, este, este martes Nil una Real Sociedad que tiene a David Silva, que es un salto de calidad increíble, y que pasó por encima del Elche, un Elche que ayer ganó Ipurúa. pasó por encima del Elche sin despeinarse, fue un 0-3 que pudo ser, no voy a exagerar, un 0-6 fácil, pero que está claro que le falta gol. O eso parece, porque ese 0-3 pudo, y quizá debió haber sido un 0-5, un 0-6, un 0-7, y ante el Valencia... 0-1 perder. Y alguna ocasión ya tuvo.
1: Es que es un equipo que mueve muy bien el balón. Es un equipo con muchos zurdos también. Pero le falta a veces que le llegue el balón al delantero centro, le falta ese. Finalizar, ¿no? No, no, no sé cómo decirlo. Alexander Isaac, pues me parece un gran jugador, pero tampoco es que sea un killer del área, ¿no? Entonces, vale, está muy bien que el balón circule bien, pero. Y cuando Jarzabel lo tiene en banda, pues tampoco hay nadie esperando el pase a la frontal. A veces como que eh, falta alguien que finalice las jugadas que también empiezan, ¿no? Y luego atrás tampoco tiene una, un pedazo de equipo. Es decir, Arice Lustondo se está saliendo, ha empezado muy bien la temporada, sorprendentemente. Pero luego tiene a, a Ejen Muñoz y a Gorosabel Sabel, que bueno, son jugadores bastante jóvenes. Y bueno, es un equipo que, que arriba tiene mucha calidad, atrás no tanto pero que juega muy bien con el balón. Por eso yo quería hablar de, de la Real Sociedad. El otro día fue un espectáculo, lo bien que jugó David Silva, lo bien que jugó Yarzábal, lo bien que jugó sabe cuando entró, lo bien que jugó a los extremos de este equipo y lo bien que juega David Silva, que ha encajado desde, desde el primer momento.
0: Haciendo ese pero papel bueno. Luego, de... Por, por de... dentro, de el O'degard, problema es por dentro, ¿no?
1: John. Sí, claro, ese es el problema. Odegar, el jugador que juega de enganche, el jugador que más jugaba por dentro... Es el problema de la Real, yo creo. Falta alguien por dentro que dé de ese último pase, que, que remate la jugada, que se atreva a tirar desde la frontal.
0: Bueno, pues veremos si, si tiene que David Silva a coger más galones todavía fuera. según pase sí, el tiempo. Lo
1: mejor, es una locura por fuera la, la de jugadores que tiene.
0: Eh, pero bueno, Ander Barrenechea también, que no lo sí, he comentado, que bueno, sí, fue bueno, titular eh, ante el Valencia esta semana, y no solo ahí, porque luego también. Eh, no, no sé si has mencionado eh, a... No, me lo
1: dejaba a, para el final, a, Mikel a, Merino. a Miquel. Merino. Está a un nivelazo. Está a un nivelazo. Es ese, esa pareja de interiores, Miquel Merino David Silva. Y que se complementan nivel... tan bien. Sí, sí.
0: Lo que es hace... que la realidad es un
1: equipo que ilusiona mucho. A ilusiona, mí ilusiona mucho.
0: En algunas partes, vale. Ahora vamos a hablar de lo negativo. Nil eh, tenemos como centrales a Richel Ustondo. A Robin Lenormand y. y ya. Se ha marchado Diego Llorente, no ha llegado nadie. Sañán no convence a, a Imanol.
1: No, de hecho estaba, estaba cedido en el mirandés el año pasado. O sea, no. Con todo respeto al mirandés. Pasar y de jugar en el mirandés a la Real Sociedad es pues un nivel diferente.
0: Quedan cinco días de mercado. Parece que se enfría la opción Mario Hermoso. Y, y, y la Real que puede pasarlo mal si se lesionan los centrales
1: Sí, y es que aparte están jugando mejor de lo, de lo que parece que sea su nivel real Ariche Lustondo está a un nivel muy bueno eh, Robin Nogman también está jugando bastante bien y vamos a ver si mantiene este nivel toda la temporada uh -huh. luego los carrileros bueno, los laterales mejor dicho porque nunca he jugado con carrileros eh, bueno, tenemos a Nacho Monreal con 34 años ya que no va a ser titular ni mucho menos toda la temporada, está jugando a Moñoz. Muñoz, bueno, regular ni, ni me convence ni me disgusta, simplemente sin más.
0: Tenemos uno luego, para, para los eh, partidos partido importantes con experiencia, ¿no? como es Monreal, sí. y otro para, para sí, partidos en los que haya que ser vamos, más, más no. incisivo.
1: Sí, correcto. Y en el caso del lateral derecho, Corosabe no, no, no me ha gustado mucho. El otro día contra el Elche, tuvo un par de errores que regaló un palo a Nino por arriba flojeó
0: es joven, sí, sí,
1: sí tiene que sí, mejorar, es. está claro es que veo una, una defensa que está muy por debajo del nivel de, de, del resto, resto del equipo.
0: equipo sí, sí, totalmente de acuerdo Nick. totalmente de acuerdo aunque de momento, insisto, lo que le está costando al equipo también quizá es eh, también hacer gol, ¿eh? y eso quizá es más preocupante porque la Real es un equipo a la que no le va a importar en teoría ir a jugarse los partidos a ganarlos los 3-2 en vez de 1-0 no, no, no. cuenta con, con que va a encajar, lo que pasa es que para ello tienes que ser capaz de hacer goles y de momento no lo está siendo en, en exceso. Bueno, uh, volviendo a neón un momento, porque acaban de entregar, están entregando a Manuel Noya, el uh, trofeo a mejor portero de la temporada y ya saben que en este sorteo de la Champions entre bombo y bombo pues, pues van dando premios ¿No? luego tendremos el sorteo del primer bombo el premio al primer defensa el segundo bombo, el premio al mejor mediocampista y así, poco a poco nos van a dar las uvas a este paso porque son las 5 y 23 y todavía no han sacado ni una ni una bolita a Neil, eh, no sé si quieres comentar algo más de esta Real Sociedad
1: No, simplemente lo dicho creo que este equipo está sobrado de calidad, la defensa tiene un nivel inferior al ataque pero bueno, si tienes el balón al final no se va a notar tanto que tu defensa es, es vulnerable. Ese es el objetivo. Claro, ese va a ser el objetivo. Y luego también no hemos hablado de la posición de pivote que tienes a, a Illa Ramendi, que no está nada mal. O a Igor Zubeldi, y o sea, incluso a lo Zubel, que pasa es que, que, claro,
0: que lleva un año completo sin jugar. Se va a cumplir ahora. Porque se lesionó y cuando estaba a punto de volver se volvió a lesionar... Y así lleva en un bucle. Bueno. Pero bueno, que Igor Zubeldia el año pasado, la verdad que, que lo hizo muy bien. Y también puede seguir creciendo en esa posición. E incluso no descartaría que Zubeldia fuera titular hasta estando ya y Yarra disponible, ni Yarra que,
1: que sí, ya no es lo que, que era. Las cosas como
0: son. Y después de estar un año parado, pues eso pasa factura, indudablemente. Es que esta
1: Real Sociedad me da muchas mejores sensaciones que el Atlético. Sí, sí. Triste claro. reconocerlo. Pero, off, claro. sin duda, Nil. Pero es que muchas, ¿eh? O sea, que ahora mismo juegan el derby vasco y creo que la Real gana tranquilamente
0: 2-0-3-0. Veremos, llegará todo, todo llegará, Nil. Tenemos que irnos ahora con la Bundesliga, a ver si llegamos antes de que empiece el sorteo, que nos están amablemente dando tiempo a todo. A Bundesliga, porque queremos hablar del Bayern, no solo en Bundesliga. ...que queríamos mencionar... ...el eh, 4-1... ...cuando va a empezar el sorteo... ...Nil... ...vemos a Giorgio Marchetti... ...antes de que, de que sean... ...relevantes las bolas que se saquen... ...porque primero... ...simplemente se sitúa... ...a los eh, equipos del Bombo 1... En, eh, ...en su sitio... ...cada uno en el que le corresponda... Que, ...lo cual no, no aporta nada relevante... ...porque no conocemos ningún emparejamiento... Pues de momento vamos a seguir ya con este último tema que queríamos tratar en el día de hoy, que es el Bayern Múnich. En sus dos vertientes, después de 23 victorias, su derrota 4-1 ante el Hoffenheim. Y después, su victoria también ayer en la en la Supercopa de Alemania 3-2 ante el Borussia Dortmund. Empezando por esa derrota, muy sorprendente ante el ante el Hoffenheim, yo no sé si venían de resaca, Nil, de, de la Supercopa Europea.
1: A ver, es cierto que había un cansancio, pero también es cierto que eh, el 11 no fue el idóneo, jugó Kimmich de pivote. Eh, sabemos perfectamente que el interior tiene más libertad para atacar y para dar pases en profundidad. No, jugó, bueno, pues jugó, sí, es cierto jugó, que jugó el interior de No, no, jugaron eh, él de pivote y Tolizó y Müller por delante.
0: Hmm. Un esquema un poco raro, ¿no? Probó un poquito, jugó Sirxi arriba. En el inicio,
1: ¿eh? En el inicio. Luego, la mayoría del partido, pues se retrasó Tolisso y acabó jugando Kimmich y Müller de interiores. Que lo estoy viendo aquí en, en la base de datos. Es, es decir, bueno, eh, sí, adelantó su posición Kimmich. Toliso de único pivote pues, no me convence nada. Este es otro equipo que está diseñado para mí para jugar 4-2-3-1. Jugó 4-3-3 y no le funcionó muy bien. Luego jugó arriba, eh, pues Nabri y Sané. Sané acabó jugando en derecha todo el partido cuando empezó en izquierda y Nabri en.
0: Al revés, sí izquierda, a pierna
1: cambiada. A pierna cambiada,
0: exacto. Y arriba es un
1: que no es Lewandowski. O sea, yo creo que ahí está un poco la excusa de qué, qué le pasó a este equipo. Luego pues la resaca, el hecho de jugar a la Baboateng, que el año pasado ya jugaron bastante, pero que sabemos perfectamente que no es la mejor pareja. Y bueno, pues entre la resaca y eso, y que tuvimos a un Hoffenheim muy enchufado, y un Hoffenheim que sabe meterle mano al Bayern, porque el Hoffenheim no es la primera vez ni, ni la segunda ni la tercera, que hablamos de que le ha ganado el Bayern o la ha empatado con un Kramaric, que fue el mejor del partido y seguramente el mejor jugador del, del último fin de semana en el fútbol europeo porque se salió. O sea, Kramaric pudo meter, vamos, pudo meter cinco goles tranquilamente el solo. Un Hoffenheim que jugó con monas de de titular y que tiene un equipo majete, ¿no? Como te gusta decir, con un 5-3-2 y con jugadores como Samase Q, con, con Bauman, que es un buen portero.
0: A mí me gusta chic Sí. Que, por cierto, sí, sí. marcó el central del Hoffenheim, aunque se marchó lesionado muy muy prontito en la primera parte. Pero bueno, para entonces ya había marcado gol Hermín y Y un Bayern que sufrió en este partido, quizá un poquito con la cabeza en otro sitio, porque venían de ganar el cuarto título y tenían el miércoles siguiente, es decir, ayer el partido entre el Bayern y el Dortmund correspondiente a la Supercopa de Alemania. Una Supercopa de Alemania que sí ganó el Bayern de Múnich. Nil, siendo, siendo, bueno, ligera, en el global del partido, ligeramente superior. Porque hubo tramos, al principio fue superior el Bayern, luego el Dortmund claramente superior y lo empató, y siguió siendo superior hasta que de repente marca hijo un gol que se lo inventa desde el suelo.
1: Sí, y una defensa totalmente distinta. Bueno, eh, en los centrales me refiero a los laterales, pues Davis y Pavard, porque jugó Schule con Lucas. Y bueno, jugó Jaime Martínez de pivote, doble pivote con Tolisso y, y Joshua Kimmich. Y arriba, pues Thomas Müller de derecha, izquierda Coman y arriba Lewandowski. un poco se acabó entrando en Abril. Pero bueno, o sea, es un equipo bastante más titular que el que jugó contra el Hoffenheim y es que es por eso que seguramente perdió el otro día, o sea, para empezar la pareja de centrales la cambias metes a Jaime Martínez de inicio y metes a Lewandowski metes a Müller en banda en lugar de de interior, que yo le prefiero o de extremo de derecho o de enganche de interior demasiado lejos de la portería para, para la capacidad ofensiva que tiene y bueno, pues el Dortmund que es un equipo muy joven es un equipo que siempre decimos, o sea, la plantilla y todo está por debajo del Bayern, lo normal es que pierdas y así sucedió
0: Así sucedió y aún así, eh, yo insisto, un Dortmund que, que lo normal es que pierdas, pero por un momento daba la sensación en, el, en la segunda parte de que, de que podía cargarse el sestete del Bayern, el Dortmund, que, que era la opción, que tenía opciones. Y de repente, cuando... Bueno, ya es cierto que ya se había relajado un poquito el partido y que en realidad... Eh, el conjunto de, de Lucien Favre ya no estaba llegando con tanta claridad al área de Manuel Neuer, pero bueno, luego tiene un poquito de suerte, hay que decir ahí, el, el conjunto de Hansi Flick, porque, bueno, se duerme Delaney, le roba la pelota a Joshua Kimmich, tira una pared con el Mendoz, que acaba pegándole Kimmich, la para el portero, la para eh, Marvin eh, Heath, pero pero bueno... Al final hay que reconocer, Neil, que le favorece el rechace y desde el suelo, en una maniobra complicada, pues logra el gol, el, el conjunto Muniqués.
1: Sí, se tira como, bueno, a ver qué cazo, ¿no? Y, y gol. Pero bueno, una jugada bastante buena, esa jugada de, de contraataque. Y es que este Dortmund es un equipo que a veces es demasiado ofensivo han traído a Thomas Mounier, jugó paslock porque bueno estaba luz estaba lesionado y entró luego y arriba pues con Royce y Julian Brande de, de enganches con, con dos medidas puntas con Erdin Haaland. pero es que la plantilla al lado de la del Bayern pues que no tiene nada que hacer no nos vamos a engañar doble pivote da Delany. de lo comparas con un Kimmich y quien quieras eh, Torizo mismo y qué es que solo Kimmich ya es mejor que cualquier jugador del del Dortmund
0: sí Sí, sí, es que esa es la realidad, al fin y al cabo, por, por dura que, que, que parezca. Bueno, parece que se va a sortear ya este primer bombo, ya era hora. Así que si te parece, Benil, dejamos al Bayer luego aprovecharemos huecos para comentar otras cositas. Pero está a punto de comenzar el sorteo de esta UEFA Champions League de la fase de grupos. Eh, repasamos, Nil, los equipos que tenemos en este primer bombo que se empieza a sortear en este mismo instante. Los equipos son los campeones de las de la Champions y de la Europa League y de las mejores ligas, entre ellas la española. Por supuesto, tenemos por tanto, Nil, en este, en este bombo, al Bayern de Múnich, campeón de Champions, Sevilla, campeón de Europa League, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit y Oporto. De momento, primera bola en salir, Nil, la del campeón, el Bayern Múnich, que se nos va al grupo A. Bueno, de estos, eh, Nil, el Real Madrid, que sale ahora. Veremos rivales después. Pero no sé quién te parece, Nil, que es. Eh... Bueno, está bastante claro, ¿no? Al final, los, los equipos a buscar son Zenit o Porto y luego el Sevilla.
1: Sí, con ese orden, de hecho, diría.
0: Sí, sí, sí. O
1: incluso porto cenit sevilla
0: Bueno, Porto-Zenit y no sé que
1: prefiero, pero sí que es cierto que son los más débiles con diferencia. Eh, el Sevilla puede ser un cabeza de serie engañoso y le puede tocar un grupo bastante sencillo, teniendo en cuenta que es que está evitando a Liverpool, está evitando en Madrid, a PSG, está evitando a, a los Cocos, está evitando sí. a, a las grandes potencias. Y le puede puesto con un grupo simpático para pasar. El Sevilla es un equipo que ha mejorado muchísimo. Y creo que precisamente sale la bola del Sevilla ya.
0: Ahí tenemos, efectivamente, ha salido antes la del Liverpool. Ya no sé por qué grupo vamos. Estamos en el... Eh, al 4 ha ido el Liverpool. El Sevilla se vale. Al 3, bueno, es cierto, que, que estoy diciendo yo aquí números y son letras. Al D, el Liverpool. Al C, se ha ido el Porto. Al B, Real Madrid. Al A, el Bayern Múnich. Al E, el Sevilla Fútbol Club. Un Sevilla Fútbol Club que... Que lo he dicho. Veremos porque en el Bombo 2, sobre todo, está... Bombos 2 y 3 es lo interesante. Porque hay mucha diferencia de que te toque el Manchester City o el Shakhtar Donetsk con todo el respeto del mundo por cierto Neil no se van a enfrentar Manchester City y Shakhtar este año
1: ya esa es la, la exclusiva
0: sí sí eh, bueno hablando
1: del bombo 1, creo que todos tenemos claros cuáles son los, los rivales a batir de hecho te podría decir hasta ahora yo creo que es Bayern es Liverpool Madrid PSG y Juventus en ese orden
0: bueno entre Madrid PSG y Juventus sí,
1: bastante... hay más igualdad.
0: Bastante similar, ¿no? Pero en la posición 1
1: y 2 la tengo claro, de Bayern Liverpool. Sí, es el, el son los dos favoritos, ¿no? Parece a,
0: a hacerse con, sí. con el título.
1: Sí, sí, bueno, luego sí estaría al nivel de Juve, PSG y Madrid, más o menos. Uh
0: -huh. Pero bueno, no está en este bombo 1, partirá del bombo 2, veremos si se enfrenta. Ya saben, recuerden, restricciones, no se pueden enfrentar países de un mismo... Países, no, perdón, equipos de un mismo país en esta en esta fase de grupos por tanto tampoco pueden eh, los países con restricciones como equipos rusos con ucranianos ni eh, azeris
1: con armenios aunque sí, no haya
0: exacto ni españoles con gibraltareños no son las tres restricciones pero claro eh, no no hay ni equipos de gibraltar ni equipos de de lo diré
1: de Armenia, y Azerbaiyán. de Armenia
0: y de Azerbaiyán cuando le dan por cierto el premio al defensor del año a Joshua Kimmich.
1: hombre a ver es cierto que en Champions jugó mucho de lateral derecho pero es que yo ya no lo considero sí, defensor le claro. considero interior pero bueno.
0: eso es bueno y también ahí ofrecen el premio a, a Renard a la jugadora del de Lyon Mejora defensora de la Champions League Bueno, pues premiados... Un león femenino
1: que, bueno, arrasa O sea, François Hola, el presidente del León Es el presidente que más dinero pone en el fútbol femenino Y bueno, pues así se demuestra ganando la Champions año tras año
0: Hola, sí señor Bueno, pues de momento ya se ha sorteado ese bombo uno Sin muchas consecuencias, ya sabemos que da igual A efectos prácticos luego determinar simplemente pues qué día juega cada uno los del A al D en un lado los del D los, de, lo diré, los del E al uh, H pues irán a, a otro eso sí eh, Neil varias cosas no pueden ir al mismo el Manchester eh, Real Madrid y Barcelona y no pueden ir al mismo Sevilla y Atlético de Madrid. Por tanto, sí. ya sabemos rivales... Al mismo grupo de grupos. Me refiero, de A a D o de E a H.
1: Claro, claro. por derechos televisivos. Sí, Exacto,
0: sí, por sí. derechos televisivos. Entonces, sabemos, por ejemplo, que el, el Sevilla ha ido al grupo E. Por ejemplo, sabemos que el Atlético de Madrid le puede caer al Liverpool.
1: no. Bueno, sí, sí, el claro, Liverpool, pero es que el Madrid ha ido al B y el Sevilla ha ido al E, por lo tanto ahora se puede repartir.
0: No, no, pero no, 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 porque Real Madrid y Barcelona, aquí tengo los emparejamientos concretos, Real Madrid y Barcelona juegan días distintos por decreto. pues Así ver, que puede darse un Liverpool Atlético. Un poco... Hay un es que... 33% de posibilidades ahora mismo de que se repita esa eliminatoria. Sí. Porque tampoco puede ir el Atlético, evidentemente, a jugar contra el Real Madrid, campeón de Liga. Por me gustaría tanto, preguntarte. Veremos.
1: Me gustaría preguntarte qué te parece esto, porque a mí eh, lo entiendo a nivel televisivo, pero me parece adulterar. Hombre, es un poco el adulterar
0: el sorteo, ¿no? Pero es lo de siempre. No al final, eh, luego mmm, la gente se quejaría si, si un día juegan todos los buenos y al otro día el mejor equipo que te juega es el, 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 el Lyon. Eh, el Lyon que no está calificado ni para la Europa League, recordamos.
1: No, pero fíjate quién están. En el G está el sí. la Juve, en el H está el PSG.
0: Sí, sí, claro. No va, En cambio, el Barcelona va a ir contra uno de esos. El Barcelona puede ir o con Juventus o con PSG. Y el otro, CEN. no me acuerdo ahora mismo quién ha salido. en el. Y el CENIC. CENIC en el
1: F, Juventus en el G y PSG en el H. Sí, sí. A ver, realmente... Hay un 33%, como a 3 periódicos, obviamente. Sí. Y bueno, pues lo normal es que le vaya a tocar en un 66,6% periódico también. Yo veo PSG, que sería complicado, y el 33% restante al Cenit, al que sería el sencillo. Siempre hablamos a priori.
0: Hmm. Eh,
1: no sé si quieres comentar los que hay en el, en el Bombo 2, mientras se sí. entrevistan aquí a. Exacto. A esos o a Kimmich.
0: Te comento, Bombo 2. Ha venido
1: muy guapetón eh, hoy. Ahí sí, elegante. bueno,
0: Kimmich. Madre mía, Kimmich. Ha He hecho un pincel. Ha He hecho un pincel. Vaya planta tiene, ¿eh? Vaya alemán. Bueno. Sí, sí. Desde luego, qué estilazo tiene Joshua Kimmich. En fin. Bombo 2 con Barcelona, con Atlético de Madrid, con Manchester City, con Manchester United, con Shakhtar Donetsk, con Borussia Dortmund, con Chelsea y con Ajax de Ámsterdam. Dos equipos claramente por debajo del resto, Neil. Que son Shakhtar y Ajax, que son los que quieren buscar, evidentemente, todos los equipos del Bombo 1.
1: Sí, son equipos trampa, por eso, porque ambos han llegado lejos, no sé, demasiado. El Ajax unas semis, el, el Shakhtar, Shakhtar es unos cuartos.
0: Sí, el Shakhtar básicamente es el estar año tras año dando guerra. Sí. Y semis eh, de Europa League también hizo.
1: Y Es que este año han entrado dos ucranianos directos, ¿eh?
0: Uh -uh. El Dinamo de Kiev viene de la previa, Nil. No, no, pero
1: ha entrado uno directo y otro a la eso previa. Eso sí,
0: eso sí. O sea, el, el, el Ucrania malo, es ya es la dos Ucrania es la debe ser las... la octava liga por coeficiente y por eso clasifica octavas. directo que manda uno
1: directo y el otro a la, a la última ronda o a la penúltima
0: uh -huh. el Dinamo hablando del bombo
1: Barcelona pues bueno equipo de bombo uno claramente tiene equipo de sobras para ganar la Champions uh -huh. luego veremos qué sucede pues. Vemos cómo está la mente de los jugadores de los partidos claves, de las eliminatorias. El Atlético creo que fue una decepción lo del año pasado al final. Eh, la derrota contra el Leipzig dolió porque era una eliminatoria donde podían pasar perfectamente y se hubiese quedado un cuadro muy, muy bueno. Y luego pues la vuelta del United a la Champions, que no ha arrancado demasiado bien la, la Premier. El City pues tampoco ha arrancado demasiado bien la Premier. Entonces, siguen siendo equipos muy importantes, sobre todo el City. El United lo veo más como, eh, bueno, outsider. Puede dar la sorpresa, pero no le veo peleando a esta Champions. Mm. Y luego tenemos equipos que pueden ser difíciles, como Shakhtar y Ajax. Sobre todo el, el, el Ajax, más que el Shakhtar, ya que ahora mismo, en, en, hablando del nivel ucraniano, está por encima del dinero de Kiev que el Shakhtar. De hecho, lo demostraron así en, la, en los últimos enfrentamientos entre ambos. Dortmund también estaría difícil pero tampoco le veo a un gran nivel, creo que es un equipo que eh, no es de lo mejor de este Bombo 2, me parece mejor el United, y luego el Chelsea, que para mí es una incógnita el Chelsea, porque tiene un equipazo, pero vamos a ver cuándo empieza a carburar, porque no se pueden dormir. Eh, la Champions empieza antes de que acabe el mes, y el Chelsea aún no ha empezado a carburar.
0: Veremos, veremos, eh, bueno, ahí vamos a... A Joshua Kimmich, ¿no? Nos siguen poniendo aquí, parece un monográfico esto del Bayern Múnich con Neuer, con, con Kimmich, y luego se vendrán seguro que más jugadores del Bayern, Lewandowski y el de centrocampista, no sé a quién se lo darán, pero bueno, Lewandowski y el de delantero lo damos por, por hecho. Bueno, eh, pues Barcelona, insistimos, Bombo 2, Barcelona, Atlético, City, United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea y Ajax. Y aquí ya el vídeo nos introducen a estos equipos. Eso quiere decir que en breves instantes se va a sortear. Se va a ver cómo... Bueno, vamos a descubrir qué equipos eh, están ahí. El Madrid, que es seguro, evita al Dortmund, evita al United. El Barcelona evita al Bayern Múnich, evita al Liverpool. Evita también, bueno, a lo porto, que esto no es algo que, 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 que quisiera evitar. Evita al Inter del Bombo 3, evita al Lokomotiv de Moscú, evita al Marsella. El Atlético evita ya de momento, es solo con esto, a la Juve, al Zenit y al PSG. Y el Sevilla evita al Inter y al Marsella también, y al Lokomotiv de Moscú. Vamos a ver cómo se desarrolla este sorteo, pero bueno, de momento... Ahora vamos a empezar a conocer los primeros emparejamientos, porque Didier Drogba y Flogan Maludá, acompañados de Giorgio Marchetti y compañía, están preparados para comenzar a sacar bolas de este Bombo 2, como siempre, intuimos, sacarán una bola y después se sorteará el grupo. Ahí está Didier Drogba, que ya lo ha asumido como Caruso, la bola que saca Didier Drogba, primer equipo sorteado del Bombo 2, es el club atlético de Madrid. Vamos a ver, vamos a ver el atlético de Madrid. Posibles rivales Bayern Múnich, Oporto y Liverpool, muy diferentes entre sí, muy diferentes eh, las opciones que puede tener según quien le toque. Ahí ya se dispone Flogan Maludá. Entre las tres bolas, escoge una. Vamos a conocer al primer rival del Club Atlético de Madrid. Abriendo la bola, Maludá y el Atlético Madrid se enfrentarán en esta fase de grupos de la Champions. Al Bayern Múnich. Bayern Atlético. Primer emparejamiento que tenemos, Nil
1: Hombre, le acaba de caer el coco más grande del todo. El coco, todos. coco. El cocazo.
0: Sí, sí. Bueno, bueno pues, veremos a ver que
1: acompaña compañía grupo se puede convertir en un grupo muy sencillo si te tocan, pues qué sé yo, Krasnodar y Brujas, o muy complicado si te toca Leipzig y, y no sé y Gladbach.
0: Sí. Bueno, Gladbach no te puede tocar, ¿eh? No, claro, porque son dos alemanes,
1: pues yo qué sé, Leipzig y Marsella.
0: Exacto. Bueno, por cierto, sale el Chelsea. Vamos a ver con quién se empareja el conjunto de Frank Lampard. El conjunto de Fran Lampard, que por derechos televisivos. No puede ir al mismo lado que el Manchester City. Pero bueno, como el Manchester City de momento tampoco ha salido. Pues esto no decide nada. Muchas opciones de momento para este. Para este. Para este equipo. Y el Chelsea, que se va a enfrentar. En este. Mira, primer rival del Sevilla. En el grupo E, nil Sevilla. Chelsea, mm. ya se enfrentaron. Buen
1: partido, ¿eh? Se Chelsea.
0: Sí, ya se enfrentaron hace poco. Bueno, eh, puede estar igualado. El año mm. pasado, el Valencia quedó delante del Chelsea.
1: Y no me extraña que el Sevilla quedado delante del Chelsea. Uh -huh.
0: Va a ser partidos interesantes. La verdad que dentro de lo que le podía tocar al, al Chelsea, no está nada mal. Y sale el Barcelona... Sale el Barcelona, posibles rivales, Juventus, PSG y Zenit de San Petersburgo. Muy diferentes los rivales, muy diferentes. Vamos a ver, el rival del Barcelona, si tiene un grupo fácil, uno complicado, el Barcelona se enfrentará. Grupo G, por tanto, el Barcelona, el equipo de Ronald Koeman que se va a enfrentar a la Juventus. Mira Lempianic. Contra su ex-equipo, bueno. a Artur contra su ex-equipo, etcétera, Nil.
1: Hombre, a ver, es un duelo difícil, lo mismo que he dicho con el Atlético. Bueno, en el caso del Atlético está bastante por debajo del, del Bayern, Juventus y Barça, es pues, mismo nivel, por encima incluso el Barça te diría, así que bueno, no creo que, que deba estar demasiado preocupado, me preocuparía más haberme ido con el PSG.
0: Bueno, pero la Juventus es un buen equipo, ¿eh? ¿Tendremos sí, a Cristiano sí, a Ronaldo en el Camp Nou es que de nuevo?
1: Es. Sí, bueno, los niveles son parecidos, no sé qué es mejor o peor. En cualquier mm -hmm. caso, es lo que hemos dicho, un 66% de que tocará un rival dif difícil, pues sí. así ha sido.
0: Sale el Ajax, vamos a ver a dónde se va el equipo holandés al grupo D con el Liverpool. Bueno, buenas noticias para el equipo de Jürgen Klopp, por tanto. Mm
1: -hmm. Todo de históricos, o sea, Ajax-Liverpool, muchas champions ahí. Mm
0: -hmm. Bueno, Liverpool-Ajax. De los, es en de los españoles nos queda por saber el rival del Real Madrid en ese grupo B todavía, aunque quedan varios equipos por salir. Sale el Shakhtar. Bueno, el Shakhtar eh, no estaría mal, ¿no? Para, para rival del Madrid. De hecho, el Shakhtar solo puede ir con el Real Madrid o con el Oporto.
1: Sí, con el Celino puede ir.
0: Así que con el Madrid o con el Oporto, 50% de que el rival del bueno, Madrid sea...
1: Con el PSG eh, también puede.
0: Shakhtar que no por cuestiones televisivas, porque luego queda otro francés. Y va al Grupo B con el Real Madrid, Nil. Shakhtar-Real Madrid. El,
1: bueno. el,
0: el rival más fácil de los españoles. Bueno, es fácil,
1: pero es un equipo que toca muy bien la pelota, ¿eh? de los que mejor la tocan. Se puede hmm. complicar, depende cómo. Es que yo siempre... Sobre, Sobrevalúo al al pero ¿no? Entonces es que juegan también con el balón Que es normal que me
0: guste. Bueno Borussia Dortmund que puede ir A los grupos f y h Con PSG o con Zenit Vamos a ver el rival del conjunto De Lucien fabre Ya acabando este bombo 2 Del sorteo de la Champions Esas dos opciones O con Zenit o con PSG Vamos a ver a dónde se nos marcha El conjunto de Luciana Fabre, pelotas que mueve, Flogan Maluda, y se nos va al grupo F. Por tanto, con el Zenit de San Petersburgo. Zenit Dortmund. Bueno, buen sorteo también de momento para el conjunto de, de Lucien Fabre. Y por tanto, nos quedan dos equipos. Son el Manchester United y el Manchester City. Y el Manchester United eh, va a ser por narices el rival de la. PSG. Tiene que serlo porque no puede coincidir con el Liverpool en el mismo bloque de grupos. Así que el PSG que se va contra el Manchester United y el Porto se va a ir contra el Manchester City. Bueno, eh, PSG-United ya vimos... Eh, ya vimos una
1: eliminatoria donde sí. el United eliminó al PSG en la Champions de la 18-19 uh
0: -huh.
1: y el City le tuvo un rival bastante asequible, la verdad.
0: El oporto de lo que le podía tocar, eh, lo más sencillo de momento. Bueno, eh, Bayern Atlético, vamos a sí, ver. Sí,
1: para mí es más sencillo porque. Sí.
0: Vamos a ver quién se va a ese grupo. Del Bombo 3, ahora hablaremos. Pero bueno, como caiga hay un italiano fuerte, evidentemente el Leipzig no puede ir, pero como caiga un italiano, que hay varios que hay tres, puede haber problemas ahí, eh para el Atlético de Madrid. Repaso, si te parece bien, Neil, lo que tenemos de momento. Grupo A, Bayern y Atlético. Grupo B, Real Madrid y Shakhtar. Grupo C, Porto y City. Grupo D, Liverpool y Ajax. Grupo E, Sevilla y Chelsea. Grupo F, Zenit y Dortmund. Grupo G, Juventus y Barcelona. y Grupo H, PSG y Manchester United. De modo que ya tenemos aquí emparejamientos interesantes cuando tenemos también el premio al campeón, al campeón, no, al mejor centrocampista, mejor dicho, de la Champions 19-20. Y es, la verdad, que me parece acertado. Siempre que aquí Migle ha considerado defensa, claro, está Kevin De Bruyne. Bueno, por ahora bien, los tres premios. Y luego falta Lewandowski.
1: Sí, ver, teoría difícil, bastante este claro. Este año no era muy difícil elegir la duda era dónde ponías a Kimmich y si lo pones del lateral derecho, pues bueno, pues te cabe perfectamente como mejor defensor del año
0: Ha sido <risa> Igual, el mejor no defensor, defensor del año guay. y el mejor centrocampista del año, las dos <risa> le podían dar los dos premios, bueno pues Nil, repasamos también bombo también 3, justo, ¿eh? si te parece bien, mientras vamos adelantando, repasamos este bombo 3 que tiene al Dinamo de Kiev un Dinamo de Kiev, vamos a ir eh, descartando grupos donde no puede ir el Dinamo de Kiev que no puede ir al mismo grupo de grupos, digamos, no puede ir de la al D que el Shakhtar, por tanto, tampoco puede ir con de... equipos rusos, por tanto, solo tres opciones para el Dinamo de Kiev. Tres opciones, sí. Grupo E con Sevilla y Chelsea, grupo G con Juve y Barça, y grupo H con PSG y Man United. Eh, Juve y Barça y PSG United son grupos fuertes, la verdad, de momento. Veremos Muy si cae ahí el... Él. Dinamo de Kiev. Si el... se va
1: a LED, tendrá alguna opción de pasar porque el Dinamo de Kiev es un equipo sí. como el Shakhtar, que pueden darte sorpresas.
0: Tenemos Dinamo de Kiev, tenemos también al Salzburgo. Austriaco, austriacos no hay, por tanto, con bastante libertad eh, el Salzburg, que es un equipo que hombre, te puede complicar la vida, pero a priori todos los equipos buenos deberían ganarle. Tiene que tener fortuna para poder pasar, Nil.
1: Sí, el Salzburgo es un equipo bastante ofensivo, trabajado desde la Red Bull, trabajado desde la formación de jugadores, es un equipo que tiene muy, muchas cosas interesantes en ataque y no tantas en defensa, entonces eh, bueno, ya lo vimos el año pasado que, que cayó del grupo de Liverpool y el Liverpool sí que hubo un partido donde sufrió, pero en el otro no, en el otro Hombre,
0: en, Anfield, en Anfield sufre todo todo el mundo que va a Anfield es el no, que sufre. no sé si
1: fue en el de Anfield ¿eh? en el que sufrió el Liverpool, yo recuerdo que el Salzburg le estuvo empatando prácticamente todo el partido
0: Sí, no sé, yo creo que eso fue en... No me acuerdo exactamente, pero bueno, sí que le causó problemas al Liverpool. Tiene claro. razón. Vamos no, no, jugarlo, no, eh. tiene razón, ¿eh? Yo creo que tiene razón, sí. Que estaba yo equivocado. En cualquier caso, tenemos dinero Gekiev, tenemos Salzburgo, tenemos un alemán, tenemos al Leipzig. Mira, le comento de... los
1: resultados antes de hablar del Leipzig. Sí. Eh, Liverpool 4, Salzburg 3 y Salzburg 2, Liverpool 2.
0: Sí, sí, por eso, en los, dos, en los dos partidos con problemas.
1: Ah, no, 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 perdona, que este, este fue un amistoso. Ah. En el, 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 el de Salbur fue 0-2, ya decía yo. Ah, vale, vale. O sea, problemas le puso en Anfield que en Amphil, quiero recordar sí, que sí. incluso iban 2-3 o
0: 3-3. Bueno, pues y lo ha dicho. El Leipzig, otro equipo de este de este bombo 3, Nil, el equipo del bombo 3 el, en el que puede... El Leipzig, perdona, eh, al ser alemán, tenemos que tener en cuenta televisiones y demás eh, tonterías que hay que tener en cuenta. No puede ir al mismo. Bueno, en este caso no afecta porque no puede ir al mismo eh, bloque que el Monchengladbach. Y el Monchengladbach todavía no ha salido. Por tanto, de momento en Leipzig lo que tienes es que evitar a los alemanes. Por tanto, no puede caer en el grupo A, ni puede caer en el grupo F. En el resto, en cualquiera. Por tanto. Oh.
1: Como caigan en el grupo G o en el H, ojito, ¿eh?
0: Puede irse con Madrid y Shakhtar, con Porto y City, con Liverpool y Ajax, con Sevilla y Chelsea, con Juve y Barça o con PSG y Man United. Y luego nil, tenemos tres italianos en este bombo tres. Tenemos al Inter, a la Lazio y al Atalanta. ¿Cuál es el que más restricciones tiene en este caso? El Inter que no puede ir al mismo bloque que la Juve. La Juve la tenemos en el grupo G, por tanto el Inter puede ir al grupo H con PSG y Manchester United. La verdad que al PSG y Manchester United se le está poniendo feo las opciones porque les puede caer el Inter, les puede caer el Leipzig. Ojito, puede ir eh, a, al F con Zenit y Dortmund. No estaría mal para el Inter. O al con Sevilla y Chelsea, que nos puede quedar un grupo bastante majo, bastante igualado. Y respecto a los otros italianos, Lazio y Atalanta, aparte de poder ir a, est eh, a estos, aparte de poder ir a PSG United, a Zenit ba eh, Dortmund y Sevilla-Chelsea, pueden ir también a todos los demás. A Bayern Atlético, ojito, Bayern Atlético-Atalanta, por ejemplo, madrid Shaktar, Porto city o Liverpool, Ajax, pueden ir a prácticamente cualquiera de los grupos. Y por último, nos quedan dos equipos más en este Bombo 3, Nil, que son el eh, Olympiakos griego, griegos no hay más, por tanto, bueno, puede ir en realidad a, a cualquier grupo. Y el uh, conjunto del uh, Krasnodar, rusos tenemos a Lokomotiv y a... Y a Zenit, lo que pasa es que son entre ellos, entre los que no pueden coincidir. Por tanto, eh, el Krasnodar puede ir a cualquiera en el que no haya ya un equipo ruso o no haya ya un equipo ucraniano. Por tanto, puede ir con Bayern y Atlético, con Porto y City, con Liverpool y Ajax, con Sevilla y Chelsea, con Juventus y Barcelona o con PSG y Manchester United. Eh, Neil, hay bastante coco este año en el Bombo 3. Los tres italianos y el Leipzig, sobre todo. Y sí,
1: muy engañoso este bombo, porque incluso la Atalanta me daría miedo también. Me ¿eh? uh -huh.
0: sí. sí por Era eso más sí. miedo a la Atalanta que a la Lazio. Lo la Lazio... he contado, bueno, a los tres italianos en la realidad paz. pueden crearte problemas. No sé qué te parece. O sea, al final... A
1: ver, la cosa es evitar Leipzig, Inter y Atalanta. Si te toca Lazio, vale, y Salzburg, Lazio Salzburg bueno, se te pueden complicar Lazio-Salzburg y Dinamo de Kiev, pero a priori no, no son mejores que casi todos los que han salido.
0: Bueno, pues eh, ahí están ya haciendo el repaso de los equipos, vuelvo a nombrarlos todos, Bombo 3, Dinamo de Kiev-Salzburgo, Leipzig, Milán Inter de Milán, perdón, Olympiacos, Lazio, Krasnodar, aquí se nos van a enfadar, y Atalanta. Ah, bueno, un Atalanta que hizo un temporada en el año pasado en la Champions, ¿eh? Eh, sin duda alguna. Y que le ganó 1-4 a Lazio pues, el otro día. ¿Sí? Ya tenemos en imagen a Giorgio Marchetti... Dispuestos a comenzar este sorteo del Bombo 3, quedará el 4 donde espera el Marsella, espera el Gladbach, bueno, equipos que te pueden complicar la vida. Pero de momento allá van Didier, Drogba y Flogan, Maluda a sortear este Bombo 3 que arranca con el Krasnodar. Ya hemos comentado que puede ir el cuadro ruso a prácticamente todos los grupos, a todos menos con Zenit y Dortmund o con uh, Madrid y Shakhtar. Por tanto, vamos a ver a dónde se sitúa el conjunto ruso, que se clasificaba ayer por primera vez en su historia. Nil, ¿va a jugar el Krasnodar en Champions?
1: Sí, lo ha intentado muchas veces. ¿eh? Recordamos eliminatorias contra la Real Sociedad. Sí. Eh, bueno, iba años ya el Krasnodar, intentaba entrar con... a Champions y por fin lo ha logrado.
0: Vamos a ver quiénes van a ser sus rivales en esta primera edición que disputa el cuadro ruso. En la Champions, al grupo E con Sevilla y Chelsea. Bueno, pues el bueno, grupo no al Sevilla grupo bastante, bastante majo. Difícil. Ha evitado lo peor.
1: No es un grupo difícil este para Krasnov. O sea, no. Obviamente es inferior a Sevilla y Chelsea.
0: Pero es que iba a ser inferior
1: a, a casi cualquiera. Puntos. Bueno, sí, ah, si ha tocado... Bueno, es que le ha tocado el grupo más sencillo que le podía tocar, ¿eh? Y ojo que a sale... City-Porto, porque Krasnodar porto también es un nivel parecido.
0: Y ojo que sale el Leipzig que puede ir a, a, a muchos más, grupos también de vuelta. El año
1: pasado el Krasnodar se cargó al Porto en las rondas previas. Sí. Luego el Krasnodar cayó en la última,
0: si no me equivoco. Sí, exacto, eso pasó. En la tercera se lo cargó y luego en la cuarta cayó eliminado. Bueno, pues sale el conjunto del Leipzig, que puede ser un rival muy difícil, ¿eh? vigente, semifinalista de la Champions y se va a enfrentar, no puede ir con el Bayern y el Atlético, pero puede ir a casi todos los demás, no puede ir con el Dortmund y con el Zenit al grupo H, PSG United, Leipzig vaya grupo, Nil
1: Madre mía, el grupo
0: el grupo grupazo.
1: caliente el grupazo ¿Quién confiamos más? Doy por primero al PSG, o doy por clasificado al PSG pero entre United y Leipzig, no sé yo, ¿eh?
0: Y a este. Bueno, a este grupo lo bueno es que ya evitan a, a los dos gordos del 4 porque tienen ya un francés y un alemán. No nos podrá tocar ni Marsella, ni. Ni. Lo diré. Ni Marsella, ni Monschengladbach. Sale. Ahora vamos a ver. Ahí está el conjunto del Atalanta. El otro semifinalista, Nil. El Atalanta que se puede enfrentar. A Bayern y Atlético. A Madrid y Shakhtar, A Porto y City, a Liverpool y Ajax. Y a. Zenit y Dortmund. Vamos a ver eh, con quién se sortea este Atalanta. Bola que saca ya Flogan Maluda Y se va a ir el conjunto de Casperini al grupo de Liverpool-Ajax-Atalanta, el grupo Molón. Aquí este grupo, se va a jugar a fútbol.
1: Este grupo va a ser un grupo de fútbol muy ofensivo y de fútbol muy de... De tener la pelota. Pero
0: bueno, eh, buena oportunidad para el Atalanta para pasar ¿eh? de la fase de grupos.
1: Van a ser partidos muy, muy divertidos. A mí un Atalanta, ya me lo estoy imaginando.
0: Olimpiakos, siguiente en aparecer, Olimpiakos, que puede ir con Bayern y Atlético, Madrid y Shakhtar o Porto y City. Nada más. Así que vamos a ver dónde se encuadra Olimpiakos... Como le toque al Madrid, pues Grupo Facilito con Shakhtar y Olympiacos. Como le toque al City, Grupo Facilito con Porto y Olympiacos. Y le toca al City. Nil. Porto, City, Olympiacos.
1: Bueno, pues grupito... Asequible. Bastante. Grupito muy asequible. Veremos también quién es segundo, porque no tengo tan claro qué.
0: Bueno, veremos, porque a estos les puede caer, por ejemplo, el Gladbach. ¿Qué?
1: Es que el Porto es capaz de ser segundo, ser último en cualquier grupo.
0: Sale el Dinamo de Kiev, que no puede ir eh, con... Eh, no, de hecho, ya sabemos con quién va. Con Juventus y Barcelona a Nil. No puede ir a otro grupo.
1: Directo. No puede ir con rusos al F. y no puede ir a los cuatro de arriba porque está ahí al Shakhtar.
0: Exacto. Juve, Barça, Dinamo de Kiev. Hombre. No era el
1: más fácil, pero tampoco es el más difícil.
0: A, a priori bien para el Barça. Podría haber sido hombre, mucho peor. mejor.
1: Mejor este que no que te salga el Leipzig, sin duda. Sí, sí. O el Krasnodar.
0: Exacto, bueno, el Bueno, sí. entre
1: Krasnodar Dinamo de Kiev no sé, ¿eh? la verdad, es parecido.
0: Bueno, el que Salzburgo, el Kiel, bla, vamos a ver bla, con quién se nos bla, va. Bla, con bla. el Madrid o con el Atlético. Vamos a ver con quién se nos va el Salzburgo. Rival de Madrid o de Atlético va a ser en el grupo A o en el B. El Salzburgo que se va a ir, de momento, ahí lo vemos, la papeleta de Flogan Maludá al grupo A. Con Bayern y con Atlético de Madrid. Mal negocio para el Salzburgo.
1: Sí, el Salzburgo que va a ver cómo vuelven. Bueno, cómo vuelven a la Champions, pero.
0: Complicado. Ha
1: tocado el grupo más. más... No sé si el más difícil, pero es que aquí hay uno que ya ajustamos al 99% que pasa, que es el Bayern, y luego, pues, ¿qué puede hacer con el Atlético? Puede dar la sorpresa. Y ojo que el sale Atlético... el Inter
0: y se va directamente, bueno, al grupo del Madrid. Con Ojito. Shakhtar y Real Madrid.
1: Malas noticias para el Shakhtar, porque el le puede haber tocado un cosa en el mismo grupo y, bueno, pues ya con opciones mm. claras de pasar, pero con un Inter ya no.
0: Pues ahí está el Inter que se nos va. Y la Lazio, que es el que queda, se nos va con Zenit y Dortmund. En un grupo, bueno, relativamente asequible para el Dortmund. A priori. O sea, de lo que un le grupo podía igualado, ¿eh? Bastante un bien. Un grupo
1: igualado. El Dortmund parte como favorito, pero un grupo igualado. Zenit y Lazio. Mmm, bueno, ligeramente superior a Lazio, pero tampoco... Tampoco hay mucha diferencia. Me parece el grupo... Más débil, o de los más débiles sin duda bueno, El grupo del City Es el más débil, pero como está el City ya
0: Sí, pero bueno eh, Veremos Esa segunda plaza ¿quién, quién se la puede llevar, pero de momento El grupo más fuerte está claro Neil el H PSG, United y Leipzig Uno de esos sí, se sí. queda fuera Y ahora a ver quién es la comparsa Queda por saber pero, de momento, entre Leipzig, United y PSG, uno se va a ir fuera en la fase de grupos. Esto es así.
1: El que caiga aquí, a lo mejor gana la Europa League.
0: Bueno, puede ser. Desde luego tendrá sus, sus opciones. Por cierto, premio al del delantero del año no podía ser para otra persona. Para Roberto Lewandowski. Lo ha merecido, esto es indudable.
1: Sí. Y a la delantera, Harder, que se ha ido al Chelsea.
0: Exacto, Pernil Harder, la danesa. Bueno, pues... Eh... Tenemos, repasamos, si te parece venir lo que tenemos de momento, en el grupo A, para recordar un poquito. Grupo A, Bayern, Múnich, Atlético, Madrid, Salzburgo. De momento, a priori, dos muy fuertes y uno que no lo ves tanto en el B Real Madrid Shakhtar e Inter en el C Porto City y Olympiacos en el D Liverpool Ajax y Atalanta en el E Sevilla Chelsea y Krasnodar en el F Zenit Borussia Dortmund y Lazio en el G Juve Barcelona y Dinamo de Kiev y en el H PSG United y Leipzig
1: me encanta el grupo D El H es el grupo de la muerte y bueno, luego hay grupos como el que tampoco están mal, con Sevilla, Chelsea y
0: Exacto. Veremos. Ese grupo, por ejemplo, va a depender bastante de si ahora les toca, por ponerte un ejemplo así a lo tonto. Ah, no, no puede ir el Gladbach. ¿eh? El... Vamos a... Repasamos si ¿sí te parece venir los del Bombo 4 y vemos a dónde pueden ir especialmente los más peligrosos. Porque en el Bombo 4 tenemos a Lokomotiv Moscú que va seguro a uno de los grupos del A al D, el que de Moscú, por tanto, y no puede ir al B, porque está el Shakhtar, por tanto. o con Bayern Atlético Salzburgo, o con Porto City Olimpiakos, o con Liverpool Ajax Atalanta. El Marsella, equipo francés, que no puede estar en el mismo bloque que el París Saint Germain. Por tanto, va también a los de arriba. Se puede enfrentar a Bayern Atlético Salzburgo, Real Madrid, Shakhtar Inter, Porto City Olímpiacos y Liverpool Ajax, Atalanta.
1: Si cae en el B o en el D, grupazo, ¿eh? Sí, sí. Grupo de nivel.
0: El club Brujas es belga, puede ir prácticamente a cualquier sitio, es el, último, el único belga. Tenemos al Borussia Mönchengladbach, eh, un Borussia Mönchengladbach que tiene que ir al contrario que el Leipzig, por tanto también va arriba, ¿eh? por tanto también va arriba y no puede enfrentarse evidentemente al Bayern, por tanto el Gladbach va a estar en el BCOD o con Madrid-Saktar-Inter o con Porto city o con Liverpool-Ajax-Atalanta, por tanto muchas opciones de que bien Marsella, bien Gladbach acaben ahí, Nil
1: sí muchas opciones y bueno
0: hay, hay un 66% de opciones de que al Madrid con Shakhtar e Inter le toque o Marsella o Gladbach que son equipos eh, bueno relativamente complicados y lo mismo para Liverpool, Ajax y, y Atalanta luego tenemos también a lo diré, siguiente el uh, Istanbul que es turco no hay y más que ojalá caiga el eliminado este año. El andanés que también puede ir a cualquiera, el rens francés. El rens al ser el tercer francés, que está ahí un poquito, bueno, descolgado, ¿no? Pues eh, tampoco tiene que. ninguna restricción. Y tampoco, hombre, obviamente no podrá ir a los grupos donde hay equipos franceses, pero no de restricciones televisivas. Y por último, el French Varos, que tampoco tendrá ninguna restricción, es el único equipo húngaro. Eso sí, todos estos equipos que hemos dicho que no tienen restricción, Brujas, Istambul, uh, Midgieland, uh, Rennes, French Varos, tienen muchas más opciones de caer en los grupos de abajo por una simple razón. Que hay dos equipos, no, que hay tres equipos, Lokomotiv, Marsella y Gladbach, que van seguro entre los grupos del A al D. Por tanto, solo un equipo de entre Brujas, va a Seir, Midgillan, Rennes y Ferencvaros, solo uno de esos va a ir a esos grupos del A al D. Por tanto, al grupo H, que es el de la muerte, Neil, lo más probable es que vaya un equipo relativamente flojo.
1: Yo creo que estos cinco equipos están pidiendo todos el grupo E o el F, si no le toca alguno de arriba. Porque ahora mismo... Hombre, por eh, pedir
0: piden el C, pero claro.
1: C, C, F...
0: C, el C es F. el de Porto, City y
1: El C es el más sencillo para cualquiera de estos, Les hablamos siempre a priori. ¿eh? Luego el F y luego quizá el E. Veremos. Aunque el de, ojito, porque Ajax-Atalanta Sí que es cierto que son Equipos que bueno que han llegado lejos Han llegado a las semis los dos Pero Desde así, luego
0: prefieren caer son... ahí Que con Madrid, Shakhtar E Inter, por sí. ejemplo Pues veremos Veremos qué ocurre Porque de momento nos ponen a Lewandowski Haciendo tiktoks En fin eh, Algo que podían haber omitido En la gala de la UEFA la verdad, pero bueno, un Lewandowski no sé que parece yo. que viene del Solarium, por cierto. Va más maquillado que Carmen de Mairena. Por favor, señores. A, vayamos ya con pan, el bombo 4.
1: Voy a pasar el pan por su cabeza porque necesito aceite y no tengo.
0: Sí, sí. <risa> pues nos sale bien, la verdad, el aceite. Vamos a ver, insisto, repaso de nuevo, una vez más, equipos de este Bombo 4, con Lokomotiv de Moscú, con Marsella, con Brujas, con Gladbach, con Istanbul, Basak -Seir, con Michilan, con Rensi, con Varos. No
1: se sé si dice no
0: o Bueno, No sé danés, la verdad, lo confieso. Empezamos. Vamos a ver, Lewandowski, que parece que no quiere conocer a su cuarto rival, bander, ¿eh? su tercer rival. En esta fase de grupos ahí están echando unas risas con el presentador. Si alguien,
1: se, si alguien quiere preguntarse qué se puede destacar, pues por ejemplo por ejemplo de baros destacaría Robert Mack, al eslovaco, el Zenit que ha llegado. El Midian, pues, eh, Vander, el mediapunta brasileño es muy bueno. Y luego, pues, por ejemplo, en el Rennes destacaría el equipo en sí, ¿no? Y a los jugadores reciclados como Niang, Eduard Mendis ha ido al Chelsea hace nada. Pero el Rennes es un equipo interesante y obviamente destaco a ¿no? ¿eh?
0: Hombre, no cabía ninguna duda de eso. Bueno, ya nos están poniendo aquí los resúmenes, eh, bueno, los, los, los highlights de, de estos equipos del Bombo 4. Mucha diferencia de nivel, evidentemente, entre que te toque un Borussia Mönchengladbach y un Midgillan, con todo el respeto del mundo. Y vamos a ver, insisto, mucha más probabilidad de que toquen los cocos. No, los cocos, van, los cocos que son Marsella y Gladbach van arriba Seguro, al 100%. Estaba,
1: estaba yo pensando en una tontería, pero es que del Bombo 4 tengo la camiseta del Marcia, del Gladbach y del Rennes.
0: Yo tengo una mochila del Varos y una camiseta del Gladbach. Oye, salimos, salimos bien también. Parados de este Bombo. Vamos a ver, Marquetti, dale caña. Ahí está y comienza el sorteo de este Bombo 4 con Didier Drogba a los mandos y Flogan Maluda. Primer papelito que saca Drogba... Es el del Olympique. Olympique de Marsella. El cuadro francés. Puede ir a cualquiera de los cuatro grupos de arriba. Con Bayern Atlético Salzburgo. Madrid-Sactar Inter. Porto-City Olympiacos, Liverpool-Ajax-Atalanta. Evidentemente quieren eh, evitar... <risa> evitar no, al revés. Quieren caer en el grupo C con Porto-City Olympiacos, Porque les colocaría bueno con muchas opciones de seguir adelante. Al Olímpic de Marsella. Y ahí está Flogan Maludá, que se ríe porque es el Grupo C. Es el Grupo C. Ahí está Maludá, que no lo quiere enseñar, pero es el Grupo C. Nil, Porto, City, Olympiacos Marsella. Abierto por la segunda plaza, a priori.
1: Muy abierto. Desconfío del Marsella. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar Olympiacos puede pasar Porto, puede pasar el propio Marsella.
0: Pero para el City, bueno, a priori... Alfombrita.
1: Sí. Tiene más nombre, ¿no? El, el Marsella que el Porto. Sí. Pero el Porto me parece que tiene más equipo.
0: Sale el locomotiv de Moscú con solo dos opciones. Rival del Atlético en el A con Bayer y Salzburgo. Rival del Grupo Maravilla con Liverpool, Ajax y Atalanta. La verdad eh, que en el Grupo Maravilla decepcionaría un poco. No es precisamente un juego muy vistoso. Locomotiv, que se va al grupo A Con Bayern, Atlético Y Encima Salzburgo
1: Hubiese ido... esto interesante Que hubiese caído en el D Porque se hubiese visto el Atalanta contra su gemelo Anton Miranchuk Alexei Miranchuk, que se fue al Atalanta
0: Sí, pero se ha ido al grupo A Bayern, Atlético, Salzburgo, Locomotiv Hombre, a priori Bayern y Atlético Que no deberían tener mayores problemas Para pasar en este En este grupo Sale el Brujas, que puede ir a cualquiera de los que quedan. Sale el conjunto belga del Brujas. Vamos a ver a quién le toca, porque el Brujas, Nil, es un equipo que ya le dio un susto al Real Madrid hace dos años. Y que, bueno, no sé hasta dónde crees ¿Hace que. Seis años, el
1: año pasado. Creo, creo que fue el año pasado con Denis.
0: Es verdad. Eh... Bueno, es que ha pasado ya. Es que fue por estas fechas. En realidad han pasado ya. Han pasado ya muchos meses. Y se va al grupo F, el Brujas, con Zenit, Dormu, Lazio. Bueno, pues oye, dentro de lo que había, no es mal grupo para el Brujas.
1: No, no es un buen grupo.
0: En una liga belga que ahora mismo
1: lidera el Charleroi.
0: El Sporting Charleroi, sí, señor. Sorpresa. Siguiente bola, la del Istanbul vas a exigir, que puede ir a cualquiera de los grupos que quedan. Nil, los turcos eh, a priori asequibles, ¿no? De ganar.
1: Sí. Espero que le metan cinco en cada
0: partido. Este se, se, se lo rifan, ¿no? Para que toque un poquito.
1: Ya ha empezado muy mal, ¿eh? En Turquía, cero puntos de nueve el vas a exigir, siendo sí. el vigente campeón.
0: Vamos a ver a dónde se va el istanbul vas a seguir, eh, al grupo H, bueno, invitado de honor para ver la fiesta, PSG, United, Leipzig, y el istanbul vas a seguir.
1: Hombre, algún punto puede rascar, porque tiene a Nathaniel Charlie, tiene a Junior Kaysera, Clichy, Eskertel, Robinho, Dembaba.
0: Equipo de Les gente que topar. podría haber, haber apostado ustedes a que estaba retirada, y no, no está sí. retirada estad siguiente equipo. Quedan solo cuatro bolas, cuatro grupos por resolver a dónde nos va Estad-Gene. Por ejemplo, no me importaría verlo en el grupo en el grupo Alegría, ¿eh? Con Liverpool, Ajax y Atalanta. Veremos dónde cae. Este Estad-Gene, que insistimos ha perdido a Osimén, ha perdido a, a Edouard Mendy. Que no, no,
1: Osimén era, era del Lille.
0: Cierto, sí. cierto, sí, sí. La pérdida de Duarte Mendí que mantiene a Camavinga Obviamente, y que se va sí. al grupo E. Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes. Un grupo, Nil, bueno. Bueno, a
1: ver, el Rennes es un equipo muy bueno. ¿eh? Tiene a Ensonsi también a Rafinha.
0: Es que es un grupo en el que ni hay ningún grande grande, ni hay ningún pequeño. Grupo bastante abierto, este grupo E donde todos van a tener opciones, en realidad, me da la sensación. Mijilan debutando el conjunto danés, que ganó 4-1 ayer al Eslavia de Praga, eso sí, los goles en los últimos minutos. Puede ir a cualquiera de los que quedan, veremos si le toca al Madrid viajar a Dinamarca, si le toca al Liverpool, a la Liga de la si le toca al Barça, a la Juve, al Dinamo de Kiev... El Migilan que se nos va al grupo D con Liverpool, Ajax y Atalanta. Nil.
1: Pues al grupo Alegría se va este Migilan, que también es un equipo de Alegría. Es un equipo que gusta ver. Un equipo que.
0: 4-1 ayer en Slavia. Sí, sí, Pero bueno, a priori es otro nivel, ¿eh? eso sí. Este, Migilan, evidentemente, no ofrece el mismo nivel que que Ajax, Atalanta y Liverpool. El Glasgow, ¿sabe? Va ir a ir al Madrid. A... Grupazo. Sí. Madrid, Shakhtar, Inter, Gladbach Bueno El grupo de la muerte junto al, junto al H Evidentemente, ¿no? Que tiene a PSG, United y Leipzig Y al seguir pero bueno Madrid, Shakhtar, Inter, Gladbach, buen grupo
1: Grupazo Grupazo eh, Veremos Inter, Gladbach Quien opta a otra posición Para pasar, porque no me sorprendía que en Madrid Quede segundo pero creo que sí que se van a clasificar y llevan demasiados años haciéndolo.
0: Sí. ¿Y el Ferenc Varos, último equipo en salir con la Juve, el Barcelona y el Dinamo de Kiev?
1: Pues el Ferenc Varos, que por segundo año consecutivo va a visitar la ciudad condal, porque el año pasado estuvo en el Español en Europa League.
0: Exacto, jugó contra el Español. El Ferenc Varos está de ante el Barcelona en el Camp Nou. A priori, bueno, un Ferenc Varos que. Hay que reconocerlo, es un equipo que lo va a pasar mal. ¿eh? Eso es un nivel bastante inferior a Juve y Barcelona. Veremos si el Dinamo de Kiev le puede generar más eh, problemas. Nil, sorteo ya cerrado. Grupo A, Bayern, Atlético, Salzburgo, Lokomotiv. Grupo B, Real Madrid, Shakhtar, Inter, Gladbach. Grupo C, Porto, City, Olympiacos, Marsella... Grupo D, Liverpool, Ajax, Atalanta, Midgieland. Grupo E, Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes. Grupo F, Zenit, Dortmund, Lazio, Brujas. Grupo G, Juve, Barça, Dinamo, de Kiev, Ferenc, Varos. Y Grupo H, PSG, United, Leipzig, Basaksehir. Comentarios rápido, si quieres.
1: Grupo de la muerte del H, el Istambul parece que va a ser un invitado. El Grupo Molón, que es la mejor definición. El D, de, ¿no? Tenemos equipos... Los cuatro equipos son equipos que les gusta tener la pelota y que tienen mucha pegada, así que va a ser van a ser el partidos muy bonitos. Eh, el grupo del City, el, F el C, me parece el más sencillo para, para cualquier equipo grande. Creo que le ha tocado un grupo regalado, se puede marchar con 15 puntos. Y luego el grupo F me parece mm, el de menor nivel. Está Dortmund, pero es el de menor nivel, creo casi que veo más nivel en el DLC que en el del F y luego el grupo e es un grupo trampa, ¿no? Sevilla Chelsea es, sí son a priori son favoritos, pero luego está Krasnodar y Renz. Que no, bueno
0: no son invitados, desde luego no son invitados simplemente Krasnodar y Rens. Bueno, ponemos eh, punto final aquí a este a este sorteo y nos queda para cerrar esta prórroga que Nil Córdoba nos traiga, como siempre, el ojeador. Ojeador, Nil, que hoy nos traes a... Bueno, un delantero italiano jovencito. Cuéntanos.
1: Sí, te traigo a Roberto Piccoli Te traigo al delantero que recién llegado a la Spezia Llegó por el Atalanta, por un equipo Champions Y que es un delantero que, bueno, se salió el año pasado el la Yo League con el Atalanta Es de los mejores cabeceadores que he visto en los últimos tiempos Y bueno, él es nacido en el 2001 Es de Bérgamo es de, es de, Bueno, de juega el Atalanta, obviamente Y bueno, es un jugador muy, muy interesante Insisto que su mejor potencial es el cuerpo a cuerpo, el juego de espaldas eh, los jugadores aéreos, mide 1,90 y por arriba remata todo. Quiero verle este año la specha en primera en un equipo de la zona baja que ha subido y la verdad que tiene, tiene muy buena pinta. Bueno, veremos hasta, hasta qué punto llega este delantero centro puro de, de toda la vida.
0: Una Especia que consiguió su primera victoria, por cierto, este fin este fin de semana, no, en esta jornada intersemanal de Serie a, ganándole 0-2 a Udinese ayer. También ganó el Inter 2-5... Al Benevento, ganó el Atalanta 1-4 a Lazio, que ya hemos dicho antes. Bueno, pues con esto, Neil, vamos a poner punto final a esta prórroga especial de más de hora y media, pero en el que hemos vivido este sorteo de la Champions. Neil Córdoba, como siempre, un placer y disfrutaremos de la Champions aquí en The Overtime.
1: Nada, un placer, John, y a ver si hay alguna sorpresa, ¿no? Me molería que pasara un Midgieland o un Rens, quién sabe.
0: Veremos, veremos qué ocurre en, en esta Champions, una Champions. Que arrancará más tarde de lo habitual, esto es evidente, porque ya estaríamos por la jornada 2 o 3. Eh, se habría jugado probablemente la 2, ahora que viene el parón de selecciones de, de octubre de la semana que viene. Bueno, y que, y que va a arrancar, sin embargo, a la vuelta ese parón de selecciones. El 20 de octubre es el día en el que arrancará esta UEFA Champions League y que tendrá eh, un formato mucho más comprimido. Es decir, se juega la semana del 20 de octubre. Segunda jornada, el 27 de octubre. Tercera, el 3 de noviembre. Luego el parón de selecciones habitual de noviembre. Y se retoma el 24 de noviembre, 1 de diciembre y 8 de diciembre. Todo seguido, todo apretado. Para esta Champions, diferente a esta Champions que viene más tarde, esta Champions, cuyo sorteo hemos vivido aquí en The Overtime por hoy. Esto es todo, lo dejamos aquí. Un saludo hasta otro.